0: 포츠
1: 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창준입니다. 러시아가 우크라이나를 침공한 지 오늘로 사흘째가 되고 있는데요. 우크라이나 침공 사태가 스포츠계에도 영향을 미치고 있습니다. 러시아에서 개최될 국제스포츠 대회가 줄줄이 취소되고 있는데요. 국제올림픽위원회 IOC는 오늘 각 연맹에 러시아와 벨라루스에서 예정된 스포츠 대회를 취소하거나 다른 곳으로 옮길 것을 요구했고요. 다른 지역에서 열리는 국제대회에서도 러시아 국기와 국가를 사용하지 말라고 권고했습니다. 또 스포츠 선수들과 국제연맹들도 전쟁에 대한 반대의 목소리를 높이고 있고요. 그라운 곳곳에서는 평화를 바라는 선수들의 목소리가 이어지고 있습니다. 잠시 후각종목별 반응을 자세히 살펴보겠습니다. 토요일 스포츠 버스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 중화일보의 박민 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 국제 스포츠 축구계가 러시아 규탄에 동참하고 있죠.
0: 네, 우선은 폴란드 축구대표팀이 그 러시아와의 그카타르 월드컵 유럽 플레이오프 어, 보이콧을 선언을 했습니다. 폴란드가 어, 다음 달 24일에 러시아와 맞대결이 예정되어 있는데요. 네. 어, 러시아의 침공을 반대하는 차원에서 그 말보다는 행동으로 나섰고요. 폴란드 어, 축구 스타 레반도프스키 선수도 어, 이런 상황에서 러시아와 경기하는 건 어, 상상할 수 없다면서 또 결정을 지지를 했습니다. 네,
1: 다른 리그 팀들도 연대 움직임을 보이고 있어요.
0: 네 맞습니다. 뭐 잉글랜드 맨체스터 유나이티드 같은 경우에는 러시아항공사 아에로플로터의 후원 계약을 중도에 해지했고요 어, 독일 샬케 공사 같은 경우에는 메인 스폰서가 어, 러시아 국영 에너지 기업 어, 가스프롬인데 어, 가스프롬 로고를 유니폼에서 또 지웠습니다. 그리고 어, 올 시즌 유럽 챔피언스리그 결승전이 그 러시아 상트페테르부르크에서 예정 되었었는데요. 네. 어, 유럽 축구 연맹이 최근에 또 장소를 어, 프랑스 파리로 또 바꾸기도 했습니다. 네.
1: 손흥민 선수 의 소속 팀 토트넘이 한국 시간으로 잠시 후에 리그 경기를 치르죠.
0: 네, 9시 반부터 리즈 유나이티드와의 원정 경기를 앞두고 있습니다. 토트넘은 최근에 그 리그 선두 맨시티를 꺾었지만 그제 18위 팀번니의 충격적인 패배를 당하면서 8위까지 추락을 한 상황이거든요. 조금 전에 선발 명단이 발표됐는데 손흥민 선수가 케인 클루세스키 선수와 함께 또 선발 출전해서 공격을 또 이끌게 됐습니다.
1: 그렇군요. 잠시 후 이제 9시 30분 한 7분 후에 경기가 펼쳐지게 되겠군요. 토트넘의 콘테 감독의 사퇴설도 나왔는데, 정리가 어떻게 돼 가고 있습니까?
0: 네, 콘테 감독이 번리전 패배 후에 또 사퇴를 암시하는 듯한 발언을 했었는데요. 뭐, 다행스럽게도 또 이번 경기를 앞두고, 토트넘에 전념하고 있고, 끝까지 헌신하겠다, 이렇게 말을 하면서, 네. 또 사퇴설 수습에 또 나선 상황입니다.
1: 예. 토트넘이 뭐 위기에 빠져 있는데, 손흥민 선수의 어깨가 무겁겠어요.
0: 네 그렇습니다. 뭐 일단 리즈가 그 15위 팀인데다가 리그 최다 실점 팀이거든요. 네. 그렇기 때문에 손흥민 선수가 또 리즈를 상대로 2골 1도움을 올린 적이 있는데 또그 기억을 또 되살릴 필요가 있고요. 어 손흥민 선수가 올 시즌에 리그 9골을 기록 중이거든요. 만약에 오늘 한 골을 더 보태게 된다면 어 6시즌 연속 리그 두 자릿수 득점을 기록하게 됩니다. 네
1: 그리고 손흥민과 케인 선수가 프리미어리그 역대 최다 합작골에 재도전하죠.
0: 네, 뭐 지난 맨시티전에서 그두 선수가 36번째 골을 합작을 했고요. 그 말씀하신 대로 만약에 오늘 한 골을 더 함께 만들어낸다면 첼시의 램파드와 드록바 콤비를 넘어서 최다골 합작 신기록을 또 쓰게 됩니다.
1: 네, 독일 본데스리가에서는 코리안더비 가능성이 있죠.
0: 네, 프라이부르크와 헤르타 베를린이 오늘 밤 11시 반에 맞붙거든요. 프라이부르크의 주전 공격수 정무영 선수 같은 경우에는 출전이 유력하고요. 또 헤드타 베를린의 이동준 선수 같은 경우에는 최근에 코로나 양성 반응으로 한 경기를 쉬긴 했지만 그래도 만약에 복귀해서 뛰게 된다면 한국인 맞대결을 또 독일에서 펼치는 모습을 볼 수도 있습니다. 네,
1: 국내 프로축구 소식 살펴보죠. 수원 더비가 펼쳐졌는데 수원 삼성이 이겼네요.
0: 네, 수원 삼성이 그 홈에서 수원 FC를 1대 0으로 꺾었습니다. 어, 수원 삼성이 지난 시즌에는 수원 FC에게 그 일무 3패로 뒤졌었는데 오늘 서력을 했고요. 어, 수원 삼성은 또 개막전 패배 후에 어, 첫승을 신고를 했습니다. 네,
1: 경기 내용은 어땠습니까?
0: 네, 우선 수원 FC의 니실라 선수가 경기 초반에 페널티킥을 넣지 못했고요. 또 위기를 넘긴 수원삼성이 전반 22분에 결승골을 뽑아냈는데 박형진 선수가 또 가슴 트래핑 후에 또 오른발 슛으로 골망을 흔들었습니다. 네.
1: 수원FC 이승우 선수의 활약은 어땠나요?
0: 네, 사실 이승우 선수가 올 시즌에 벨기에 신트트라이던을 떠나서 수원FC 유니폼을 입었거든요. 오늘 전반 20분에 교체 투입돼서 75분간 뛰었는데요. 슈팅을 4차례 기록을 하긴 했지만 득점을 올리지는 못했고요. 회심의 발리슛이 수원 골키퍼 양영모 선수의 또 얼굴을 맞고 나온 장면은 이승우 선수 입장에서는 좀 아쉬울 것 같습니다. 네,
1: 어, 울산은 성남에 완승을 거뒀는데 일본 출신 아마노 선수가 맹활약했네요.
0: 네, 맞습니다. 울산이 원정에서 성남을 2대0으로 완파를 했거든요. 일본 요코하마에서 임대된 일본인 미드필더 아마노 준 선수가 혼자서 두 골을 몰아치고 페널티킥을 두 개나 얻어냈습니다. 어, 후반 2분에 왼발 발리슛으로 선제골을 터뜨렸고요. 또 후반 38분에는 또 본인이 얻은 페널티킥을 직접 또 차넣기도 했습니다.
1: 서울과 인천은 승부를 가리지 못했군요.
0: 네, 인천에서는 양 팀이 1대1로 비겼거든요. 어, 서울이 전반 19분에 기성룡 선수의 자체골이 나왔지만 어, 후반 28분에 또 김진야 선수가 어, 동점골을 터뜨렸고요. 어, 또 인천 출신 김진야 선수 같은 경우에는 어, 친정팀 상대로 골을 넣었는데 또 친정팀을 위하는 마음으로 또 세레머니를 또 하지 않는 모습을 보여줬습니다.
1: 네, 제주와 강원도 득점 없이 비겼네요.
0: 네, 제주가 홈에서 강원과 0대0으로 무승부를 기록을 했거든요. 사실 제주가 올 시즌 그 전북 울산과 함께 좀 우승후보 중에 한 팀으로 꼽혔었는데 개막전에서 포항에 0대3으로 완패를 당한 데 이어서 두 경기 연속 무득점에 그쳤고요. 그래도 최근에 제주가 또 구사철 선수와의 또 계약을 앞두고 있거든요. 또이 선수가 가세하면 또 정상 모습으로 또 올라올 것으로 또 팬들이 기대하고 있습니다. 네
1: K리그2에서는 김포가 돌풍을 일으키고 있네요.
0: 네, 사실, 김포FC가 올해 K3 리그에서 KT, K2로 또 가세한 팀이거든요. 개막전에서 뭐, 일부 리그 팀이었던 또 광조를 꺾은 데 이어서 오늘 같은 경우에는 전남을 만나서 2대0으로 승리를 거뒀습니다. 네. 손석용과 한정우 선수가 연속골을 터뜨렸고요. 김포가 초반이지만 깜짝 선들를또 질출하고 있습니다.
1: 네, 소식 고맙습니다. 네 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 박린 기자와 정리해드렸고요. 이어서 프로배구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠 동화의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 브이리그가 코로나19 직격탄을 맞고 있는데 에, 코로나19로 남자부 경기가 중단됐는데 언제 재개가 됩니까?
2: 네, 코보는 3월 5일부터 남자부 경기가 재개될 예정이라고 설명을 했습니다. 네 남자부의 중단 기간은 2월 15일부터 3월 4일까지 총 18일로 늘어났습니다. 예,
1: 이 남자부 포스트 시즌 일정을 축소하기로 했다면서요?
2: 네 그렇습니다. 정규 시즌 일정을 축소하면서 결국 포스트 시즌이 타격을 입게 됐는데요. 리그 중단 기간을 14일을 초과하면서 자녀 시즌 경기를 축소해야 하는 대응 매뉴얼에 따라 일단 준 플레이오프와 플레이오프는 단판으로 챔피언 결정전은 3전 2승제로 열립니다. 네, 지난 시즌에는
1: 브리그가 조기 종료되면서 포스트 시즌이 열리질 않았죠?
2: 네, 비슷한 사례가 있죠. 2019-2020 시즌이 그랬는데요. 당시 우한 폐렴으로 알려졌던 그 코로나19의 확산 여파로 정규 시즌 자체가 조기 종료되면서 포스트 시즌이 열리지 않았습니다.
1: 네, 여자분은 어떻게 되는 건가요?
2: 네, 여자분은 지난 21일부터 재개가 됐습니다. 일단 축소 없이 정상적으로 포스트 시즌이 진행이 되고요. 오전 3선 승제를 통해 우승팀을 가리게 됩니다.
1: 네네. 오늘은 여자부 한 경기만 열렸는데 IBK 기업은행이 흥국생명을 완파했네요.
2: 네 그렇습니다. 오늘 경기에서 기업은행이 흥국생명을 3대0으로 완파했는데요. 오늘 승리로 기업은행과 흥국생명은 승점 28점으로 동률이됐지만 기업은행이 승수에서 앞서면서 5위로 올라섰습니다. 특히 이번 시즌 기업은행은 흥국생명의 3승 2패로 5위를 점하게 됐습니다.
1: 네네. 김호철 감독이 부임하고 나서 좀 달라진 모습을 보이는 것 같은데 오늘 경기 감각이 아주 좋았죠?
2: 네 그렇습니다. 뭐 1세트 25대 17대 스코어가 말해주듯 시작부터 기선을 제압했는데요. 오늘 공격 득점에서 48대 32 그리고 블로킹에서 8대 3 이런 절대적인 우위 속에 승복생명을 압도할 수가 있었습니다. 네,
1: 표승주 선수가 해결사 역할을 했어요.
2: 네 그렇습니다. 이 김호철 감독의 부임 이후 표승주 선수의 공격력이 굉장히 좋아졌습니다. 오늘도 블로킹 3개와 서브에이스 1개 포함 양팀 최다 22점을 올렸고요. 네. 김희진이 19점, 산타나가 10점을 올리면서 승리를 견인했습니다.
1: 흑목승민이 네. 코로나19 이후에 첫 경기를 가졌는데 네. 오랜만에 경기를 해서 그런지 고전을 면치를 못했어요.
2: 그렇습니다. 사실 한국생명은 지난 11일 경기 이후에 확진자가 발생하는 바람에 훈련조차 제대로 소화하지를 못했습니다. 네. 뭐 코로나19 때문에 리그 일정이 중단된 이후 첫 경기였는데요. 뭐 1세트부터 전체적으로 감각이 떨어진 모습이었죠. 네. 장희 감독도 오늘 경기 후에 핑계를 대면 안 되겠지만 코로나19로 인해 경기 감각이 떨어진 게 사실이라고 인정했습니다.
1: 네. 자 국제배구연맹과 제휴한 발리볼월드닷컴이 김연경 선수에게 생일 축하 메시지를 보냈다고요?
2: 네 그렇습니다. 국제배구연맹 FIVB와 제휴한 발리볼월드닷컴이 배구여제 김연경 선수에게 생일 축하 메시지를 보냈는데요. 오늘 공식 SNS에 배구 세계의 10억 명중단한 명의 스타 생일 축하합니다 김연경이라는 엄청난 메시지로 축하를 보냈습니다. 네. 사실 이 사이트는 지난 1월에도 김현경은 러시아 선수의 몸과 미국 선수의 힘, 일본의 기술과 우라키타의 민첩성을 모두 갖춘 10억 명중단 하나의 스타라고 찬사를 보낸 바가 있습니다. 네.
1: 남자배구 세계선수권대회가 개최지 변경 없이 러시아에서 강행될 예정이라고 하죠.
2: 그렇습니다. 자, 오늘 로이터통신에 따르면 배구연맹은 남자배구 세계선수권대회가 예정대로 8월에 러시아에서 열린다고 밝혔는데요. 네. 최근에 러시아가 우크라이나를 침공하면서 대회 개최지 변경에 대한 목소리가 굉장히 컸습니다. 특히 우크라이나 배구협회가 세계선수권 개최지를 변경해달라는 성안을 보내기도 했는데요. 네네. 그렇지만 연맹은 로이터에 국제배구연맹은 러시아 배구협회와 협조하고 있고 대회는 정상적으로 열릴 것이라면서 개최지 변경설을 일축했습니다.
1: 이건 각 국가와 선수들의 반대를 좀 있겠는데요.
2: 그렇죠. 사실 지금 정세가 워낙 좋지 않다 보니까 네. 러시아와 우크라이나 사이에서는 굉장히 긴장감이 고조되고 있는데요. 네. 러시아에서 머지않아 대회가 열린다는 점, 선수들에게는 분명히 조금은 무리다라는 생각으로 다가올 수가 있겠죠. 예.
1: v 리그 내일 경기 일정 관전 포인트 짚어주시죠.
2: 네, 내일은 여자부 한 경기만 열립니다. 김천에서 도로공사와 페퍼저축은행이 맞붙는데요. 사실 1위 싸움은 쉽지 않은 상황이기 때문에 동기부여가 크진 않지만 도로공사는 7점차로 3위를 달리고 있는 GS칼텍스의 추격을 떨어뜨리기 위해서라도 승리가 필요합니다. 특히 페퍼저축은행은 반드시 승리를 따내야 하는 상대이기에 더욱더 확실한 승리를 다짐하고 나올 것으로 보입니다.
1: 네, 소식 감사합니다.
2: 네, 고맙습니다.
1: 프로배구 소식 스포츠동화의 강산 기자와 함께했습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
1: 토요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 33분 전하고 있습니다. 이어서 프로농구 소식 살펴봅니다. KBS N스포츠의 손대범 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 코로나1 9 확산으로 프로농구가 휴식기에 들어갔죠? 그렇습니다. KBL은
4: 어, 원래 2월 15일 2, 2월 15일 이후부터 지금 경기를 치르지 않고 있습니다. 외초에 네. 어, 피바 농구 월드컵 아시아 예선 때문에 휴식가 예정되어 있었는데 이 생각 이상으로 확진자가 좀 나온 탓에 좀 이른 시점에 리그가 중단되었습니다. 네.
1: 확진자가 연일 나오고 있어서 훈련도 제대로 못 하고 있을 것 같은데 3월 2일에 경기를 재개할 수 있을까요?
4: 네, 현재 누적 확진자가 100명이 넘어선 지 오랜인데요. 일단 KBL은 3월 2일 재개를 목표로 점검을 하고 있습니다.
1: 네. 어, 하지만
4: 코로나라는 것이 지금 시점에서는 아무리 점검을 잘한다고 되는 게 아니기 때문에 네. 이 위험은 좀 도사리고 있다고 보고 있고요. 아무래도 무리하게 리그 일정을 강행하다가 확진자가 늘어났던 만큼 여러모로 좀 신중하게 시즌을 준비하지 않을까 싶고요. 또 네. 이를 위해서 시즌 일정도 조금 여유 있게 변경을 준 상태입니다.
1: 네. 선수는 휴식기를 어떻게 보내고 있나요?
4: 네, 현재 국가대표팀이 필리핀에서 열리는 아시아 예선에 출전하지 못하게 됐죠. 이 선수들 중에서도 양성 반응이 좀 나옴에 따라서 이 대다수 팀들이 좀 선수의 격리를 피할 수 없게 됐는데요. 뭐 일부 구단들은 좀 훈련을 재개했지만 여전히 조심스럽게 좀 준비를 이어가고 있습니다. 아무래도 이 격리된, 격리되었다 나온 바람에 좀 훈련이 좀 부족한 편이고
1: 또 몇몇 선수들은 아직까지도 컨디션이 회복이 되지 않았다고 합니다. 네, 건강하게 복귀하기를 바라겠습니다. n b a 는 코로나19 영향을 어느 정도 받고 있나요? 네 NBA 같은 경우는
4: 이미 지난 11월과 12일에 12월에 큰 폭풍이 지나갔었죠.
5: 예. 당시에도
4: 경기에 많이 연기가 되고 뛰 선수가 부족하다는 보도까지 나왔었는데요. 이후에 좀 확진자를 위한 프로토콜을 좀더 엄격하게 적용하고 있습니다. 네. 또한 확진자가 발생할 경우에는 이 하브리그로부터 수급이 가능한 시스템을 만들었기 때문에 뭐 현재로서는 좀큰 위기는 벗어났다고 보고 있습니다. 네
1: NBA 선수들이 우크라이나 국민들을 위해서 침묵 시위를 펼쳤다면서요?
4: 네, 최근에 앞서 이 배구 소식에서도 전해졌지만 이 러시아 침공으로 인한 또 스포츠 정세도 좀 흔들리고 있는데요. NBA 같은 경우도 이 러시아 침공에 대한 그 항의의 의미로 좀 침묵 시위를 펼쳤습니다. 근세크라멘토 네. 킹스와 딘 벤버너베츠 을 경기에서 이 경기에 앞서서 이좀 국민 우크라이나 국민과 연대하는 의미를 갖는다는 의미에서 고개를 숙이고 침묵을 지키면서 이 평화를 기원하는 행사를 가졌습니다.
1: 네. LA 클리퍼스가 LA 레이커스를 상대로 재역전승을 거뒀네요.
4: 네 마지막까지 혼란스러웠던 경기였는데요. LA 클리퍼스가 105대 102로 LA 레이커스를 꺾었습니다. 이 클리퍼스는 15점 차 이상 리드를 다 따라잡고 히 역전까지 당했지만 이 마지막 집중력을 살려서 승리를 거뒀습니다. 예. 이 클리퍼스는 오늘 슈퍼스타들이 뛰지 않았지만 이 테렌스 맨과 루크 캐너드 같은 이 조, 조력자들이 좋은 활약을 펼치면서 의미 있는 승리를 거뒀고요. 네. 반대로 르브론 제임스가 21점으로 활약한 레이커스는 이승부차 집중력이 많이 아쉬웠습니다. 네.
1: 50승을 눈앞에 뒀던 피닉스가 뉴올리언스에게 덜미를 잡히고 말았네요.
4: 그렇습니다. 오늘 경기 최고 이변이었는데요. 이 8연승을 달리던 피닉스 선즈, 이 49승 10패로 오늘 승리를 거두면 은이 30개 구단 중 가장 먼저 50승에 오르는 것이었는데 이뉴올리언스 펠리컨스에게 117대, 102로 패하고 말았습니다. 네. 아무래도 역시 주전 포인트 가드 크리스포를 비롯한 이 포인트 가드 자원들이 부상으로 빠진 게큰그 영향을 주었는데요. 반면에 뉴올리언스는 브랜든 잉그램 선수가 28득점으로 선전했습니다. 네,
1: 샬럿은 후반기 첫 경기에서 토론토에 대승을 거뒀고요.
4: 네, 그렇습니다. 샬럿이 126대 토론, 93으로 이 33점 차 승리를 거뒀습니다. 네. 이 토론토 랩서스가 최근에 주전들이 많이 부진한 편인데요. 그 부진을 틈타서 샬럿 토네치의 테리 로지어 선수가 23득점, 9어시스트로 좋은 활약을 펼쳤습니다.
1: 네, 샌나토니와 워싱턴은 치열한 접전을 펼쳤죠.
4: 네, 연장전을 무려 두 번이나 치렀습니다. 일세한토니에 스퍼스가 157대 153으로 이워싱턴 2차 연장 끝, 끝에 그, 어, 승리를 거뒀는데요. 어 디온테 머레이 선수가 31득점, 리바운드 13개, 어시스트 14개로 트리플 더블을 기록했고 또 켈든 조슨 선수가 32득점으로 활약을 해줬습니다. 어 워세나 토미는 워싱턴에게 특히 강한 면모를 보여주고 있는데요. 어, 최근 13번의 맞대결에서 11승 2패를 기록 중입니다.
1: 네, 그밖에 다른 경기 소식도 전해주시죠.
4: 네, 오늘 경기 가장 화제를 모았던 경기는 역시 이 필라델피아 세븐티 식스와 미네수타 팀볼부스 간의 경기인데요. 이 최근에 필라델피아로 트레이드 됐던 제임스 하든이 마침내 새 유니폼을 입고 출격했습니다. 오늘 하든 선수가 27득점, 또 그의 파트너인 조엘 엠빈 선수가 이 34득점을 기록한 덕분에 이 필라델피아가 113대 102로
1: 대승을 거두었습니다. 네, 소식 고맙습니다. 고맙습니다. 프로농구 소식 KBS N 스포츠의 손대범 농구 해설 위원과 살펴봤고요. 여산주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해 보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 20대 대통령 선거가 이제 11일 앞으로 다가왔습니다. 오늘은 대통령 후보들의 체육 공약을 자세히 살펴보는 시간 마련했습니다. 스포츠맨과 최동호 씨와 함께 합니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네. 후보들이 매일 분야별 공약을 발표하고 있는데 체육 공약은 잘 알려지질 않았어요.
6: 어, 예, 이렇게 많이 알려지지는 않았죠. 어, 예, 물론 이제 각 후보들이 체육공약도 준비를 했는데, 어, 이 제대로 된 체육공약은 이재명, 윤석열 후보 정도만이 준비가 돼 있다. 이렇게 볼 수가 있겠고요. 네. 근데 그나마 체육을 별개의 분야로 인정을 해서 이 체육만의 이 종합적인 공약을 발표한 후보는 이재명 후보 한명 뿐입니다. 네. 어, 이 윤석열 후보도 체육공약을 많이 발표는 했는데, 어, 이 개별적인 사안에 대해서 언급하는 정도였고요 이제 종합적으로 체육 공약을 발표하지는 않았습니다 음. 안철수 후보의 체육 공약은 개괄적인 수준이다 뭐 이렇게 볼 수가 있겠죠
1: 네, 그럼 먼저 이재명 후보의 체육 공약을 살펴보죠 5대 공약을 발표했죠?
6: 어, 예, 민주당 선대위가 지난 24일에 체육 5대 공약을 발표했거든요 어, 이 국민 누구나 15분 거리 내에서 생활 밀착형 스포츠를 즐길 수 있게 하겠다 네. 어, 그리고 체육인공제회를 설립해서 체육일자리를 창출하겠다 아, 지방재정을 확충하고 지역특화스포츠종목을 육성하겠다 어 4차 산업 혁명 시대에 맞는 스포츠 미래 산업을 육성하겠다. 그리고 어 5대 공약의 마지막으로 이제 어르신과 장애인 체육 활동을 지원하겠다 이거든요. 네. 이 5대 공약은 이지명 후보 체육 정책의 뼈대라고 할 수가 있겠고요. 이다 가지 공약마다 좀더 구체적인 정책이 다 다양하게 포함이 되어 있습니다.
1: 네. 국민 모두가 15분 이내에 스포츠를 즐길 수 있게 하겠다. 이게 내용인데 이게 가능한 일일지 모르겠어요.
6: 어 쉬운 일은 아니죠. 왜냐하면은 이 국민 모두가 15분 이내 거리에서 스포츠를 즐기기 위해서는 이제 무엇보다 시설이 이다 준비가 되어 있어야 되잖아요. 네네. 이제 그래서 이재명 캠프는 학교나 민간 체육 시설을 다 개방을 하고 어, 또지자체공과 공간, 지자체가 공간을 제공을 하고 어, 재건축이나 재개발할 때 체육 시설 설치를 강화해서 생활체육 공간을 대폭 늘리겠다. 이렇게 그 정책을 마련했고요. 네네. 어, 또 이와 함께. 국민체력인증센터를 확대하고 초등학생 체육수업 확대하겠다. 이런 정책도 포함되어 있습니다. 예,
1: 한마디로 이제 생활체육 기반을 확대하겠다는 뜻인 것 같고요. 예, 엘리트 스포츠에 대한 지원책도 포함되어 있죠?
6: 어, 예, 그렇습니다. 우선 이 엘리트 스포츠와 관련돼서는 체육인들의 생활 안정과 복지 증진을 위해서 체육인 공지회를 설립하겠다고 했고요. 네. 예, 학교 운동부 활성화 또 예, 직장운동경기부 창단지원, 학생 선수의 학습권 및 운동권도 함께 보장하겠다라는 내용이 포함이 되어 있습니다. 어, 이 체육인의 생활 안정을 도모하고 엘리트 선수 육성을 위한 기본적인 조건을 마련하겠다는 취지의 정책들이 포함이 되어 있습니다. 네.
1: 윤석열 후보의 체육 정책은 어떤 내용입니까?
6: 어, 체육 정책으로 보면은 이 윤석열 후보와 또 이재명 후보의 정책이 이제 그렇게 큰 차이점이 있다고는 힘들 어, 어, 말씀드리기 어렵거든요. 그러니까 네. 비슷한 정책들이 많이 있다는 얘기입니다. 이 다만 이재명 후보는 이 체육 정책을 종합적으로 정리한 5대 공약을 발표했기 때문에 어, 좀더그 일목요연한 느낌은 있고요. 이제 반면에 윤석열 후보는 현장을 방문한 그때그때마다 체육 공약을 발표해서 조금은 좀이 산만한. 느낌도 좀 있죠. 어, 윤석열 후보의 이 체육 공약의 뼈대는 이 국민의 스포츠권 보장, 이 전문 체육 육성, 스포츠 산업 활성화 이세 가지로 볼 수가 있거든요. 예. 어, 근데 국민의 이 스포츠권 보장은 이재명 후보의 생활 체육 인프라 확보하고 거의 대동소이한 내용, 내용이고요. 어, 좀이 특별해 보이는 정책 중에 하나는 어, 개인의 그 운동량에 따라서 이 건강보험료를 환급해주겠다는 이 스포츠 마일리지에 도입하겠다. 이 내용이 좀 이, 특별해 보이죠? 예.
1: 전문 체육육성에서도 후보 간에 뭐 그렇게 큰 차이점은 없다면서요.
6: 어, 예, 맞습니다. 이, 뭐, 대표적으로는 윤석열 후보도 이재명 후보, 후보와 똑같이 체육인 공제회를 의 설립하겠다라고 공약으로 내세웠거든요. 어, 이제 이재명 후보와 공통적인 공약이고요. 어, 전문 체육육성 공약도 대개는 다 비슷합니다. 다만, 이 윤석열 후보는, 아, 실업팀을 창단해서 운영하는 기업에게 세제 혜택을 주겠다는 것이, 아, 좀더이 적극적인 이 엘리트 체육육성책이라고 볼 수가 있겠고요. 네. 또 특이하게 윤석열 후보는 낚시에 굉장히 많은 관심을 보였거든요. 이 낚시 활성화를 위해서 이 낚시를 지원하겠다. 이런 공약이 포함되어 있습니다. 예.
1: 안철수 후보의 체육정책은 어떻습니까?
6: 어, 이 안철수 후보는 이 윤석열 이재명 후보처럼 좀더이 구체적이고 다양한 체육 정책을 보여주지는 못하고 있고요. 이 다만의 안철수 후보는 이 체육 관련 주무부처를 일원화하겠다. 엘리트와 이 생활체육의 시너지 효과를 창출하겠다. 체육인 공원에 걸맞는 이 정당한 보상책을 마련하겠다는 정도의 이 굵직한 방향 설정 정도만 이 공약으로 내세웠습니다.
1: 대체적으로 후보들의 체육정책 공약이 비슷하다는 느낌이 드는데요.
6: 예. 어 그래도 이제 말씀드린 것 중에서 이제 체육정책을 좀 세밀하게 준비하는 후보는 역시 이재명, 윤석열 후보라고 볼 수가 있겠고요. 이제 말씀하신 대로 양 후보 간의 공약은 큰 차이점이 없이 어, 비슷비슷합니다. 근데 왜 이런 현상이 나타나냐 하면 오랜 기간 동안의 체육 발전을 위해서 진지하게 고민하지 않았기 때문이라고 보거든요. 선거 때가 되니까 윤석열, 이재명 후보가 똑같이 선거 때에 들어서 체육인과 체육계가 요구하는 주장을 대부분 다 그대로 수용했다라고 볼 수가 있습니다. 그렇기 때문에 좀 다소 이 당황한 느낌도 없지 않아 있고요. 조금은 좀이 실현 가능성이 희박해 보이는 정책도 눈에 보인다 이렇게 볼수 있겠죠. 예,
1: 말씀 감사합니다.
6: 네 예, 고맙습니다
1: 최동호의 스포츠 칼럼 스포츠 평론가 최동호씨와 함께했습니다 <목소리> 토요일 스포츠포스 생방송으로 함께하고 있습니다. 9시 45분 지나고 있습니다. 이어서 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요. 자, 오늘
1: 소개해 주실 영웅은 누구입니까?
3: 네, 지난 19일 드디어 2022K리그가 개막했는데요. 한국 축구를 상징하는 애칭이 붉은 악마잖아요. 네. 이 말이 나온 지가 벌써 40년이 다 네. 돼갑니다.
1: 40년 전, 지금 이제 80년대 초반이죠. 네, 네.
3: 어, 83년 멕시코 세계 청소년 축구. 그러니까 대한민국 U20 축구 국가대표팀의 경기에서 나온 말인데요. 이때 붉은색 유니폼을 입은 대표팀의 모습을 보고 해외 언론에서는 붉은 악마를 표현을 했고요. 그 이후에 한국 축구를 상징하는 애칭이 된 겁니다. 네. 어, 특히 그 당시 한국 청소년 축구는 세계 4강이라는 위협을 달성했거든요. 네. 그러면서 대표팀의 박종환 감독은 국민 감독이 됐습니다. 네, 오늘 네. 박종환
1: 감독에 대한 이야기군요. 네.
3: 박종환 감독은 경희대를 마친 후에 6 4년 2 0년부터 66년까지 대한석탄공사 축구단이라는 실업팀에서 선수생활을 짧게 하다가 그 이후부터는 고등학교, 또 실업팀, 그리고 프로팀까지 감독으로 커리어를 쌓았습니다. 네. 그런데 그중에 대한민국 U20 축구 대표팀의 감독이 가장 빛나는 순간이지 않을까 싶은데요. 네. 83년 제4회 멕시코 세계 청소년 축구대회 4강 진출은 한국 축구사의 큰 획을 그은 대회로 평가받고 있습니다. 네. 네. 박정환
1: 감독 스파르타 훈련으로 유명하고. 네. <웃음> 호랑이 감독으로 이제 명성을 쫓았는데 맞습니다. 그때 진짜 투원을 보여준 경기에 세계 강호들을 물리치고 준결승 4강에 올랐던 기억이 생생합니다. 네,
3: 그첫 경기에서 스코틀랜드에 2대0으로 졌지만 이후 홈팀인 멕시코를 꺾고요. 그 기세를 몰아서 호주를 이겼고 8강에 네. 진출합니다. 그리고 네. 8강에서는 우루과이를 누르면서 4강에 진출하죠.
1: 네, 네. 국내에서도 대단한 열기였는데 네. 그 많은 분들이 TV 앞에서 시청하시거나 라디오로도 많이 들으셨을 거예요. 특히 중장년층 분들, 네, 네. 많이들
3: 어, 감, 관심 갖고 지켜보신 네. 걸로 알고 있는데요. 그리고 저희 KBS 라디오에서는 한국이 86 멕시코 월드컵에서 16강 진출을 결정짓는 그 중요한 경기를 15분 앞두고 특별한 다큐멘터리를 방송했는데요. 네. 그 당시 기준으로 3년 전인 83년 6월 이맘 때 세계 4강 신화를 안겼던 이 청소년 축구의 투혼을 되새기면서. 상대팀이었던 불가리아를 이기길 바라는 그 마음을 담은 방송이었습니다. 예. 자 그러면 86년 6월 6일에 방송된 다큐멘터리 세계 청소년 축구 4강의 투혼으로를 잠시
0: 들어보시죠.
3: 바로 3년 전 오늘. 1983년 6월 6일 현충일 새벽 3시 우리 한국의 청소년 축구 공격수 신현호 선수는 아즈테카 경기장에서 홈팀 멕시코와의 대전에서 게임 종료 40초를 남겨놓고 이태영 선수의 센터링을 받아서 발음 발로 강슛 골키퍼가 바로 전내자 다시 헤이딩슛 역전 결승골을 터뜨리는 순간 8만 관중은 모두 눈을 의심했습니다 멕시코 청소년 가기 전에는 굉장히 강도 높은 훈련을 했었어요. 그때만 하더라도, 어 물론 조직 전술은 다 같이 똑같이 했겠지만은 우선 겨울에그 체력 훈련을 바탕으로 한 훈련을 아주 굉장한 강도 높은 훈련을 했고 또 멕시코 고의 고온지대라고 그래서 저희가 이곳에서 어 마스크까지 선수들한테 씌워가면서 그런 그 고된 훈련을 했었죠.
4: 승리는 결정적. 보국에 계신 동포 여러분 기뻐해 주시기
2: 바랍니다. 마침내 한국 이겼습니다. 한국 승리했습니다. 마침내 준결승전에 진출하는 감격적인
3: 순간입니다. 우한건 단장. 네,
1: 박종환 감독 감독 손흥민 선수 아버지의 또 스승이기도 하고요. 아, 네. 네.
3: 그리고 이 당시를 회상한 대표팀의 선수의 이야기도 있었는데요. 네. 아침에는 토스트에 우유를 먹으면 되지만 점심에 스테이크가 나오는데 입에 안 맞고 이 고기도 너무 질겨서 먹지를 못했다고 해요. 네, 그런데 네. 호랑이 감독인 박종환 감독이 선수들이 현재 음식을 입에 안 맞아 하니까 멕시코의 시장에서 재료를 구해다가 밥을 지었다고 하고요. 네, 네. 선수들이 그 밥을 감사하게 먹었고 더 힘을 내서 경기에 임했다고 합니다. 네, 네.
1: 노력이 있었기 때문에 또 좋은 결과가 나온 거겠죠. 네.
3: 그리고 그 당시 국제축구연맹 피파는 한국의 연전연승에 놀라워 하면서 이건 투혼만의 결과라기보다는 전술의 변화가 두드러진다고 평가했습니다. 네. 실제로 박종환 감독은 다양한 전술로 재미있는 축구를 추구했던 분인데요. 이때도 조직력을 앞세워서 벌떼 공격 전술로 중결승까지 올라갔던 거죠. 네. 네.
1: 이 활약 이후에 대표팀을 맡기도 했고 네. 또 다양한 프로팀에서도 감독으로 활약을 했죠. 네,
3: 일화 천마에서는 93년부터 95년까지 K리그 3연속 우승의 업적을 이루기도 했고요. 특히 89년 일화 천마, 2003년의 대구 FC 그리고 2014년에 성남 FC 감독이 되면서 창단 감독 3회라는 진기록을 세웠습니다. 네. 어, 참고로 박종환 감독이 36년생, 올해 우리 나이로 87이시거든요. 네. 그래서 2014년 79살인 나이로 성남 FC의 감독이 됐기 때문에. 전 세계 최고령 감독 자리에 오르기도 했습니다. 네, 네,
1: 그리고 여자축구에도 관심을 보이셨어요. 네.
3: 한국 여자축구의 세 번째 팀이었던 승민 원더스를 창단했고요. 2001년 한국여자축구연맹 초대 회장이기도 했습니다. 네, 네. 이 승민 원더스 창단 내용은 99년 12월 13일 KBS 9시 뉴스에서 들어보시죠.
4: 전 국가대표 감독인 박종환 씨가 이끄는 여자축구단 승민 원더스가 오늘 창단됨에 따라 세 번째 팀을 갖게 된 한국 여자축구가 활력을 찾아가고 있습니다. 특히 박종환 감독의
3: 합류로 우리나라 여자축구도 힘을 얻게 됐다는 평가입니다. 이유진 기자의 보도입니다. 박 감독은 인천제철과 헤브론에 이어 오늘 창단된 여자축구팀 숙민 원더스를 맡아 제2의 축구 인생을 시작했습니다. 지난달 필리핀에서 열린 아시아선수권대회를 관전하기도 했던 박종환 감독은 숨어있는 한국 여자축구의 가능성을 이끌어내겠다는 각오를 밝혔습니다. 어, 농구 배구. 또 휠다키라든가 이런 면에서 굉장히 그 두각을 세계적으로 나타나잖아요. 이 축구 같은 걸더 활성화시켜주고 관심을 가져준다면 은 세계 정상 가는 건더 빠를 수밖에 없는 거예요. 주변의 무관심 속에 어렵게 축구를 지켰던 선수들도 박종환 감독의 합류로 정상 도전에 대한 꿈을 키우고 있습니다. KBS 뉴스 이우진입니다 네. 네, 이렇게 힘차게 창단을 했고 2002년 부산 아시안게임 대표팀에 5명의 선수가 뽑히면서 4강 진출에도 기여했지만 안타깝게도 2002년도에 해체가 됐습니다. 네, 네. 어, 박종환 감독님, 여러모로 한국 축구에 많은 역할을 해오셨는데요. 연세가 있으신 만큼 앞으로는 건강하시면 좋겠습니다. 네, 네. 최근에
1: 제 TV에 근황이 공개됐는데 네. 여러 가지로 힘든 생활을 하시고 어, 좀 건강도 좀썩 좋지 않다고 하시는데 네, 힘내시고. 네. 네. 건강하시길 바라겠습니다. 네. 스포츠를 빛낸 영웅들 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다 네,
3: 고맙습니다. <목소리> 따뜻한 불판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
1: 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드스포츠, 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: IOC가 각 종목 국제연맹에 러시아와 벨라루스에서 예정된 스포츠 대회를 옮기거나 취소할 것을 요구했다고 하죠.
5: 네, IOC 집행위원회는 금요일 서명을 내고 러시아의 우크라이나 침공과 관련해 러시아와 벨라루스 정부가 올림픽 휴전 결의를 위반한 것으로 본다면서 선수들의 안전을 최우선으로 여겨야 한다고 강조했습니다. 네. 또 국제 스포츠 행사에서 러시아나 벨라루스의 국기가 개항되거나 이들의 국가가 연주되지 않도록 해달라고 요청했는데요. 올림픽 휴전 결의는 올림픽 기간 중 모든 적대 행위를 중단하는 고대 그리스 전통을 기념해 1993년 이후 2년마다 올림픽 직전 연도에 채택이 되고 있습니다. 올해 베이징 동계올림픽의 경우 올림픽 개막 7일 전인 1월 28일부터 패럴림픽 폐막 7일 후 3월 20일까지 휴전 기간으로 선포된 바 있는데요. 앞서 유럽축구연맹은 올 챔피언스 리그 결승령 장소를 러시아 상트페테르부르크에서 8위로 변경했고요. 또올 9월 예정된 F1 러시아 그랑프리 대회는 아예 취소가 됐습니다.
0: 네. 하지만
5: 국제배구연맹은 스포츠와 정치는 별개라면서 올 8월 러시아에서 예정된 남자 배구 세계선수권 개최지 변경에는 부정적인 입장입니다.
1: 네. 남자 테니스 세계 랭킹 1위가 2년 만에 바뀌게 됐다면서요.
5: 네, 노박 조코비치의 장기 직권이 월요일 막을 내리게 됩니다. 조코비치는 지난 25일 금요일 두바이 챔피언십 8강전에서 1위 베실리 선수에게 패배했는데요. 이에 따라 현재 2위인 단일 메드베데프가 다음 주 월요일에 발표되는 새 랭킹에서 1위에 오르게 됩니다. 조코비치는 2020년 2월 3일 발표된 랭킹에서 1위에 오른 뒤에 한 번도 내려오지 않았는데요. 지난해 3월에는 누적으로 311주 동안 1위를 기록하면서 이 부분 신기록을 쓰기도 했습니다. 네. 하지만 이 코로나19 백신을 맞지 않고 버티다가 올해 첫 매제 대회 호주 오픈 참가가 불반된 탓이 큰데요. 메드베데프는 어, 2004년 2월 이후 조코비치, 로저 페더러, 라파엘 라달, 앤디 머리를 제외한 선수 중 처음으로 랭킹 1위에 오르게 됐습니다. 예.
1: 베이징 동계올림픽 미국 내 시청률이 역대 최저치를 기록했다는 소식이 있네요.
5: 네. 뉴욕타임스가 올림픽 주간방송사인 m b c 유니버스를 인용, 인용해서 베이징 올림픽 시청률이 역대 동계올림픽 최최악을 기록했다고 지난 수요일 보도했는데요. 네. 이 MBC 계열사를 통해 중계된 이 베이징올림픽을 본 시청자가 하루 평균 1,140만 명이었습니다. 네. 어, 4년 전 평창올림픽 때는 1,980, 1,980만 명의 시청자를 끌어, 끌어 모았었는데요. 어, 미국이 중국의 인권 탄압 등을 이유로 외교적 보이콧을, 보이콧을 선언했었고요. 또 국제인권단체들은 MBC의 베이징올림픽 중계 철회를 요구하는 등. 이 대회 개막전에 나온 각종 논란이 흥행에 영향을 준 것으로 보입니다. 예. 또 미국 시청자들 입장에선 올림픽 자체가 흥미롭지 않았다는 분석도 있는데요. 어, 미국 전국적 관심을 끌만한 슈, 어, 슈퍼스타도 없었고 또 북미 아이스하키리그 선수들이 참가하지 않은 점도 악재로 작용했습니다. 예. 또 코로나19 방역 탓에 MBC가 현장에 중계 인력을 보내지도 않았습니다. 그랬죠.
1: 베이징 동계올림픽에 출전했던 한 피겨스케팅 이 선수가 금지 약물 양성 반응을 보였다고요? 네,
5: 지난 23일 라우라 바르케로의 샘플에서 금지약물인 클로스테볼이 검출됐는데요. 이 약물은 남성호르몬인 테스트스테스테론과 유산 효과를 내는 물질인데, 이 스페인 출신의 이 바르케로는 IOC 반도핑 규정에 따라서 스포츠 중재 재판소에 해부될 예정입니다. 네. 바르케로는 마르코 산드론과 페어 종목 11위에 올랐었는데요. 앞서 이연의 남자 알파인 스키 선수, 스키 선수 호세인 사베우 샘사키또 우크라이나 여자 스키 선수 발렌티나 카민스카. 우크라나의 봅슬레이 선수죠. 리디아 홍코가 금지학물 검출로 징계 대상이 된바 있습니다. 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: 월드스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 베이징 동계올림픽스피드스케이팅 남자 메스 스타트 은메달을 차지한 정재원 선수가 자, 103회 전국 동계체육대회 팀추월에서 우승하면서 4관왕에 올랐습니다. 정재원 선수는 남자 1번부 5 0 0미터와1 0 0 미터 메스 스타트에서도 우승했습니다.